0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es um das Thema mentales Training und Meditation beim Abnehmen. Wenn Du Dich fragst, wie mentales Training und Meditation Deinen Weg zum Wunschgewicht vereinfachen und teilweise sogar beschleunigen können, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du zu dieser Bonus-Episode reinschaltest. Ja, ich habe mich entschieden, eine Bonus-Episode zu machen, weil ich gerade sehr oft die gleiche Frage gestellt bekomme. Und dachte, ich nutze einfach den Podcast dazu, auf diese Frage mal ausführlich zu antworten. Und ja, unter dem Namen Daily Shine habe ich aufgrund der aktuellen Situation gerade drei Wochen lang jeden Morgen ein kostenfreies Online-Seminar gemacht. Und in diesem Seminar habe ich immer einen kurzen Coaching-Input gegeben und dann eine Meditation angeleitet. Und das hatte eben den Hintergrund, dass ich mir gewünscht habe, dass wir die Zeit dieser Krise für uns nutzen und dass wir positiv und fokussiert in den Tag starten. Und aufgrund von Daily Shine habe ich jetzt eben öfter die Frage gestellt bekommen, ob ich in meinen Coachings auch mit Meditation arbeite und was das mit dem Abnehmen zu tun hat. Und ich wollte jetzt eben diese Bonus-Episode einfach mal nutzen, um die Hintergründe dazu näher zu erklären. Und bevor ich gleich loslege, wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich auch am 15. und am 18. April nochmal ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Sport und Diät und dafür mit viel Selbstliebe halte, genau am 15. um 20 Uhr und am 18. um 11 Uhr. Und das Seminar, das ist völlig kostenlos und ich gebe dir in diesem Seminar vier konkrete Schritte an die Hand, die dir helfen können, dein Wunschgewicht zu erreichen. Und in diesem Seminar spreche ich übrigens auch nochmal im Detail darüber, warum mentales Training beim Abnehmen so wichtig ist und ich mache da auch eine konkrete Übung mit euch. Und auch so wird in dem Seminar, glaube ich, auch nochmal deutlich, warum das Abnehmen immer in unserem Kopf beginnt. Genau, also ihr könnt euch kostenlos und unverbindlich anmelden und es ist ein Live-Online-Seminar, das heißt, wenn ihr konkrete Fragen habt, dann könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen. Da gibt es so eine Chatfunktion, da könnt ihr live mit mir chatten. Ihr seht nur mich, ich sehe euch nicht, weil da auch öfter Leute Angst haben, dass sie dann gesehen werden in diesem Seminar. Nein, man sieht nur mich und ihr könnt über den Chat mir aber live Fragen stellen. Und anmelden könnt ihr euch unter www.scheincoaching.de Unter dem Reiter Lifestyle Schlank gibt es einen Unterpunkt, der heißt kostenfreies Online-Seminar und da könnt ihr euch einen Termin aussuchen, der für euch passt. Und ich würde mich riesig freuen, euch da persönlich kennenzulernen. Und am 20. April startet auch endlich wieder das live session schlank online programm Das ist mein zehnwöchiges Online-Programm, in dem ich Menschen ganz nah dabei begleite, ein entspannteres und liebevolleres Verhältnis zu sich selbst und zu ihrem Körper aufzubauen und indem ich die Menschen dabei unterstütze, ihr Wohlfühlgewicht ähm, ja, auf leichte und entspannte Art und Weise zu erreichen. Und ihr könnt euch noch bis zum 19. April dafür anmelden. Und ich sage jetzt schon mal fairerweise, dass es sehr wahrscheinlich der letzte Start in diesem Jahr ist von dem Programm. Der nächste Programmstart voraussichtlich erst wieder der Januar 2021 ist. Genau. Und ihr könnt auch noch immer einen Platz in diesem Programm gewinnen, indem ihr mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes schreibt und äh, mir in den Rezensionen einfach hinterlasst, was euch an dem Podcast gut gefällt oder vielleicht auch, äh, wie der Podcast euch schon weitergeholfen hat. Genau, unter allen Rezensionen, die ich bei iTunes lese, verlose ich einen kostenfreien Platz in meinem zehnwöchigen Online-Programm und den Gewinner gebe ich in der Folge vom 14. bekannt. Genau, also ihr könnt noch mitmachen. So, jetzt geht's aber los. Und ich möchte euch ja heute erklären, warum Meditation und andere Formen von Mentalübungen beim Abnehmen helfen. Und dazu muss man erstmal verstehen, wie Gewohnheiten entstehen. Und dazu habe ich auch schon mal eine ganze Episode aufgenommen, das war Episode 2. Wer da nochmal ganz tief reingehen möchte, kann sich die Episode gerne nochmal anhören. Und hier jetzt die Kurzfassung. Also Menschen werden mit einer bestimmten Anzahl von Neuronen geboren. Und Neuronen sind so kleine Zellen in unserem Nervensystem. Und diese Zellen, die sind bei unserer Geburt zum Großteil noch nicht verknüpft. Aber sobald wir was Neues lernen, bildet unser Gehirn Verknüpfungen, welche dazu dienen, Botschaften innerhalb unseres Körpers senden und auch empfangen zu können. Und je öfter wir dasselbe tun, desto stärker werden diese Verknüpfungen eben geprägt. Und damit unser Gehirn bei gleichen Tätigkeiten nicht immer wieder von vorne anfangen muss, bildet es Bahnen, die immer wieder genutzt werden können. Das kannst du dir dann wie bei einem Fluss vorstellen, der sich seinen Pfad durch Sandstein bahnt. Je mehr Wasser fließt, desto tiefer wird die Prägung. Und bei der Entwicklung einer Gewohnheit verändert sich auch wirklich die Zellstruktur in unserem Gehirn. Je öfter wir eine Gewohnheit ausführen, desto stärker wird diese Prägung in unserem Gehirn. Und unser Gehirn liebt eben Gewohnheiten, weil es sich dadurch einfach öfter mal ausruhen und entspannen kann. Und weil die Bahnen bei Gewohnheiten nicht immer wieder neu geprägt werden müssen, ist unser Gehirn auch einfach generell immer daran interessiert, Verhaltensweisen in Gewohnheiten zu verwandeln. Also ich sag immer, man kann sagen, unser Gehirn ist ein bisschen faul und ähm, liebt einfach Gewohnheiten, weil das seine Möglichkeit ist, zu entspannen. Und eine Gewohnheit, die läuft immer unterbewusst ab. Das heißt, du musst nicht mehr aktiv darüber nachdenken, wie das jetzt geht oder ob das jetzt richtig oder falsch ist. Du machst es einfach. Du atmest zum Beispiel einfach, du fährst Auto, ohne dir genau zu überlegen, in welchem Gang du jetzt schalten solltest oder wenn du eine rote Ampel siehst, dann bremst du einfach, ohne dir zu überlegen, soll ich jetzt bremsen oder nicht bremsen und wo ist nochmal die Bremse und mit welchem Fuß bremse ich jetzt, sondern das sind einfach Gewohnheiten, die laufen unterbewusst ab und die, ja, die, die, die führen wir einfach aus, ohne uns aktiv darüber Gedanken zu machen. Und das sind jetzt nur wenige Beispiele für Gewohnheiten, die unter, unterbewusst ablaufen. Und auch Übergewicht ist das Resultat von unzähligen Gewohnheiten, die unterbewusst ablaufen. Ich sage immer, du hast dir sozusagen selbst beigebracht, was du tun musst, um ganz mühelos und eben ohne großen Aufwand übergewichtig zu werden und das auch zu bleiben. Und natürlich hast du das nicht absichtlich gemacht, aber durch das ständige Wiederholen von bestimmten Verhaltensweisen hast du dich darauf konditioniert, einen übergewichtigen Lifestyle zu leben. Und du kannst dich mal fragen, warum du bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht zu Übergewicht oder zu Mehrgewicht führen so oft wiederholt hast. Und sehr wahrscheinlich wirst du zu der Antwort kommen, dass du dich in dem Moment gut gefühlt hast, indem du gegessen hast. Vielleicht hast du zum Beispiel mal ganz viel Stress gehabt und hast dann ein Stück Schokolade gegessen. Und durch den Zucker und das Fett der Schokolade hast du dann Dopamin ausgeschüttet, dein Glückshormon. Und durch die Ausschüttung deines Glückshormons wurde dann das negative Gefühl, jetzt in dem Beispiel Stress, unterbrochen und kurzfristig hattest du dann gute Gefühle. Und das, das merkt sich eben dein Unterbewusstsein. Also besonders emotional aufgeladene Momente sorgen dafür, die Prägung in deinem Gehirn zu verstärken. Und das führt dann dazu, dass du jetzt zum Beispiel immer, wenn du Stress hast, gleichzeitig auch Lust auf Schokolade bekommst und gar nicht weißt, warum. Und der Grund ist eben die positive Verknüpfung in deinem Gehirn. Und durch diese positive Verknüpfung wirst du dieses Verhalten ja auch immer öfter ausführen, so dass diese Bahn sich immer mehr und immer mehr verstärkt. Weil Wiederholung, sage ich immer, ist die Mutter aller Gewohnheiten. Und du bist eben eher dazu geneigt, Verhaltensweisen, die dir gut tun oder die sich gut anfühlen, zu wiederholen, als andere, die sich eben nicht so gut anfühlen. Und so kommt es dann, dass du unterbewusst eben das unglaubliche Verlangen nach Schokolade verspürst und die wie ferngesteuert immer wieder isst. Und oft hast du in dem Moment gefühlt gar nicht die Chance, eine bewusste Entscheidung für oder gegen die Schokolade zu treffen, sondern du isst sie einfach. Und so geht es uns mit 90 Prozent unserer Entscheidungen. 90 Prozent unserer Entscheidungen verlaufen nämlich unterbewusst. Und das ist auch in Ordnung, weil wir treffen nämlich am Tag circa 20.000 Entscheidungen, und das wäre ja auch echt unglaublich anstrengend, <lacht> wenn wir uns 20.000 Mal am Tag aktiv entscheiden müssen. Also es ist sehr praktisch, dass viele unserer Entscheidungen eben unterbewusst ablaufen, sonst wäre das Leben unglaublich fordernd und anstrengend. Aber diese Entscheidungsgewohnheiten können eben auch gefährlich sein, beziehungsweise auch Folgen haben, die wir nicht wollen. Wenn du dich zum Beispiel jeden Tag auf, aufs Neue unterbewusst für falsche Ernährung entscheidest, dann hat das natürlich... Also dann hat natürlich diese unterbewusste Entscheidung über die Jahre eine große Auswirkung auf dich und dein Leben. Und deswegen ist es eben so wichtig, unsere Entscheidungen regelmäßig mal wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und das ist auch schon der erste Grund, warum Meditation und Mentalübungen beim Abnehmen helfen können. Weil Meditation und Mentalübung schulen unser Bewusstsein. Und um überhaupt etwas in unserem Leben verändern zu können, müssen wir, erstmal bewusst darüber, oder müssen wir uns erstmal bewusst darüber werden, was wir verändern möchten. Und vor allem müssen wir uns darüber bewusst werden, wo der Fehler liegt. Und was wir verändern wollen, ist beim Thema Abnehmen jetzt relativ einfach. Wir wollen eben abnehmen, aber wo der Fehler liegt, das ist uns in den meisten Fällen nicht bewusst. Wir denken einfach, wir müssen einfach weniger essen und uns ein bisschen mehr bewegen und dann läuft das. Und das Problem an der Sache ist aber, dass wir das dann alle ein paar Tage super durchhalten und dann wieder in unsere alten Muster zurückfallen. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Und das liegt eben daran, dass wir mit reiner Willenskraft und Disziplin versuchen zu arbeiten. Also nur mit unserem Bewusstsein, ohne unser Unterbewusstsein in den Prozess mit einzubeziehen. Aber das Problem an der Sache ist, dass unsere Gewohnheiten ja in unserem Unterbewusstsein liegen. Und das Größenverhältnis das sage ich auch immer, kannst du dir wie bei einem Elefanten vorstellen, der von einem Mensch geritten wird. Und der Mensch, also der Reiter, ist das Bewusstsein, also die Disziplin und die Willenskraft und der Elefant, das ist das Unterbewusstsein. Und wenn der Reiter den Elefant jetzt eine Weile lang ganz doll peitscht und schlägt, dann macht der Elefant, was der Reiter ihm sagt. Sehr ja klar. Aber sobald der Reiter sich mal eine kurze Pause gönnt oder mal einen Tag frei hat, macht der Elefant einfach wieder, was er will. Und ein Reiter braucht einfach auch mal einen Tag Pause und kann einfach nicht 24 Stunden am Tag einen Elefanten peitschen. Und das kennt bestimmt auch jeder. Man strengt sich Tage und Wochen lang an und alles ist sehr, sehr anstrengend und dann ruht man sich mal einen Tag lang aus und gönnt sich in Anführungsstrichen mal was und schon sind die alten Verschaltungen wieder voll aktiv und der Weg zurück gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Also der Weg zurück zu diesem anstrengenden Prozess des Abnehmens und der Disziplin und der Willenskraft. Ja, und warum ist das so? Weil es ja auch einfach anstrengend ist und weil wir Anstrengungen generell einfach nicht mögen. Wir, kein Mensch mag das. Ich habe ja auch vorhin erklärt, dass unser Gehirn faul ist und dass Menschen generell immer daran interessiert sind, auch Energie zu sparen, weil das in vielen Fällen einfach auch überlebenswichtig ist. Und wenn etwas negativ und auch anstrengend ist, haben wir nach einer kurzen Pause eben wenig Antrieb und Motivation, wieder dahin zurückzukehren in diese Anstrengung. Und eine bessere Methode, um dem Elefanten, also deinem Unterbewusstsein, um ihn zu steuern, ist es, mit ihm zusammenzuarbeiten und ein gutes Verhältnis aufzubauen und dein Unterbewusstsein, also den Elefanten, glücklich zu machen. Und ich habe ja vorhin äh erklärt, dass Gewohnheiten besonders schnell gebildet werden, wenn sie positiv und emotional verknüpft sind. Und durch mentales Training können wir positive Emotionen mit neuen Verhaltensweisen verknüpfen. Und deine Essgewohnheiten, die sind eben tief in deinem Unterbewusstsein verankert und können nicht auf Knopfdruck oder mit Gewalt verändert werden, sondern müssen neu trainiert werden. Und mentales Training kann helfen, diesen Prozess zu beschleunigen. Vielleicht hast du auch schon mal von Sportlern gehört, die mental trainieren. Also ähm, viele Sportler ähm, trainieren ihre Bewegungsabläufe im Kopf, ohne sich dabei zu bewegen. Also natürlich trainieren sie auch so, aber zusätzlich trainieren sie Bewegungsabläufe in ihrem Kopf. Das machen zum Beispiel Skialpinisten. Ähm, die fahren zum Beispiel die Rennstrecke gedanklich mental nochmal ab oder Turmspringer, die wiederholen den perfekten Sprung in ihrem Kopf. Ich persönlich fahre ja professionell Wakeboard und ganz viele Wakeboarder machen das auch, dass sie sich einfach ihre Tricks nochmal im Kopf genau durchgehen, welche Hand, welcher Fuß zuerst, welche Drehrichtung und so weiter. Und mit dem Kopftraining gehen ja ganz viele Vorteile auch einher, weil man kann, also man kann nicht nur trainieren, wenn man sozusagen im Training ist, sondern man kann auch trainieren, wenn man gerade in der Bahn sitzt oder wenn man zu Hause auf der Couch sitzt oder zum Beispiel auch, wenn man verletzt ist und gerade nicht aktiv sein kann, kann man trotzdem eben trainieren. Und Studien belegen inzwischen, dass das Imaginieren, also das Vorstellen von Bewegungen die gleichen plastischen Veränderungen in unserem Gehirn auslösen, wie das wirkliche physische Training. Also dein Gehirn macht keinen Unterschied zwischen real erlebten Situationen und vorgestellten Situationen. Und das finde ich ist so faszinierend. Und da gibt es so einen kleinen Test, den ich auch öfter mal mache, um das ähm, zu veranschaulichen. Und zwar stell dir mal eine quietschgelbe, saftige Zitrone vor. Und stell dir vor, wie du diese Zitrone auf so einem kleinen Küchenbrett aufschneidest und wie dabei so der Saft rausläuft. Und dann nimmst du mal die Hälfte der Zitrone so in die Hand und riechst mal da dran. Und dann legst du sie wieder aufs Brettchen und viertelst sie nochmal. Und dann nimmst du dieses Viertelstück und beißt einmal ein riesengroßes Stück davon ab. Und was ist jetzt passiert? Sehr wahrscheinlich hast du jetzt dein Gesicht verzogen oder du hast ähm, auch vermehrt Speichel produziert. Also allein die Vorstellung reicht aus, um eine körperliche Reaktion zu bewirken. Das gleiche Phänomen, das kennst du vielleicht, wenn du zum Beispiel Höhenangst hast, so geht es mir zum Beispiel. Ich habe Höhenangst und wenn ich nur jemanden sehe der äh, an der Klippe steht oder sowas, dann kriege ich schweißnasse Hände. Oder man kennt das ja auch, wenn man im Fernsehen irgendeinen spannenden Film anschaut und se selber innerlich total ähm, verkrampft oder Gänsehaut bekommt. Ne? Solche Dinge, das, das sind alles auch Beispiele dafür. Und es gibt eben auch viele Studien, die das belegen. Eine, die ich besonders interessant finde, ist die Studie von Pasquale Leone und Kollegen aus dem Jahr 1995, und in dieser Studie hat man eine Gruppe von Menschen, die alle kein Klavier spielen konnten, hat man eine ganz einfache Melodie am Klavier beigebracht. Und nachdem sie diese Melodie gelernt hatten, wurden die, diese Menschen in drei Gruppen aufgeteilt. Gruppe A oder Gruppe 1 war die Praxisgruppe, die zwei Stunden lang jeden Tag wirklich praktisch am Klavier geübt hat. Gruppe 2 war die Mentalgruppe. Und die hat die Tonfolge nur mental trainiert und sich immer wieder vorgestellt, was ihre Hände sozusagen machen würden. Und dann gab es die Gruppe 3, das war die Kontrollgruppe, die hat einfach gar nicht geübt, weder mental noch praktisch. Und dann wurde im Anschluss mittels TMS gemessen, wie sich die entsprechende Hirnregion über diese Tage verändert hat bei den Probanden. Und was ich da zeigte, das ist so krass, also... Bei den beiden Trainingsgruppen, also bei der Praxisgruppe und bei der Mentalgruppe, hat sich die entsprechende Hirnregion von der benutzten Hand hat sich verändert im Gehirn. Das konnte man sehen. Und bei der Kontrollgruppe, also die, die nicht trainiert hat, hat sich keine Veränderung gezeigt. Und das finde ich auch mal wieder so ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass wir unsere Gehirnstruktur mit mentalem Training unterstützen können. Und aus diesem Grund nutze ich eben auch ganz viel mentales Training in meinen Programmen, um neue Verhaltensmuster eben zusätzlich mental zu verstärken und die Bahnen im Gehirn, von denen ich vorhin gesprochen habe, um die zu verstärken. Weil sobald neue starke Bahnen gebildet sind, läuft das Abnehmen nämlich genauso automatisch wie das Zunehmen. Einfach aus dem Grund, weil es zu einer unterbewussten Gewohnheit geworden ist. Und das ist ja das Ziel dass eben nicht immer alles über Willenskraft und Disziplin gesteuert wird, sondern genauso unterbewusst abläuft wie die destruktiven Gewohnheiten davor auch. Und deshalb arbeite ich eben zum Beispiel viel mit Visualisierungsübungen, die mit starken Bildern und Gefühlen arbeiten, um diese Bahnen zu verstärken. Ich habe auf meiner Webseite auch, also auf shinecoaching.de, auch eine Visualisierungsübung zum kostenfreien Download. Die könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Ich arbeite aber auch mit Methoden aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren, wie zum Beispiel dem Swish. Das ist eine Methode, die auch stark mit inneren Bildern arbeitet, weil im NLP geht man davon aus, dass mit inneren Bildern häufig eben Emotionen verknüpft sind und dass die Veränderung dieser Bilder auch eine Veränderung der Emotionen mit sich bringt. Ich arbeite aber auch mit Ankerübungen, ähm, beim Ankern, verbindet man bewusst bestimmte Reize mit bestimmten Reaktionen. Ähm, ihr kennt alle Anker, also jeder hat unbewusst ganz viele Anker in seinem Leben. Ähm, vielleicht kennt ihr das, ähm, wenn ihr ähm, zum Beispiel einen Song hört der von früher, der euch sofort wieder in die Zeit von damals zurückversetzt. Oder ähm, wenn ihr ein Parfum riecht, äh, riecht, ja, das euch sofort an irgendeine bestimmte Person oder eine bestimmte Zeit in eurem Leben erinnert. Und solche Dinge, das sind ähm, Anker. Das sind eben Reize, die sich mit bestimmten Situationen und auch Gefühlen verknüpft haben. Und solche Anker können, kann, kann man eben auch bewusst setzen und das macht man im NLP. Man erzeugt durch eine bestimmte Mentalübung zum Beispiel ein ge bestimmtes Gefühl und verankert dieses Gefühl dann zum Beispiel mit einer gewissen Stelle an, an, am Körper. Und wenn man später diese Stelle berührt, kommt das Gefühl sofort wieder in einem hoch. Und in meinem Online-Programm zum Beispiel habe ich einen Anker für Wohlfühlen, ich habe einen Anker für Versuchungen widerstehen. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele und noch mehrere Anker, die, die ich in meinem Programm eben äh, nutze. Aber ich arbeite auch mit klassischen Meditationen. Ähm, zum einen aus dem Grund, weil sie das allgemeine Stresslevel einfach reduzieren, weil schon 10 bis 15 Minuten am Tag, die wir in unsere Entspannung investieren, können einfach einen riesengroßen Unterschied in unserem Leben machen. Wir Menschen, wir befinden uns leider meistens in einem ziemlich hohen Beta-Bereich, aber um wirklich tiefgreifende Entspannung zu spüren, müssen wir in den Theta-Bereich gelangen. Und Täterwellen erreichen wir zum Beispiel eben in tiefer Entspannung, in meditativen Zuständen oder auch unter Hypnose. Und es ist eben so, dass nicht nur unser Körper regelmäßig Pausen braucht, sondern auch unser Gehirn. Und äh, Meditation ist sozusagen eine wunderbare Pause für unser Gehirn. <lacht> und Meditation hilft auch, um unsere Achtsamkeit zu schulen. Und wenn wir achtsamer sind, dann sind wir eben bewusster und dann fällen wir auch bewusst bessere Entscheidungen. Und wissenschaftliche Studien zeigen auch, dass regelmäßiges Meditieren bei gesundheitlichen Problemen wie bei Bluthochdruck, bei ho hohem Blutdruck, Blutzuckerspiegel bei hohen Cholesterinwerten, bei Herzproblemen und auch bei Schmerzen helfen kann. Und es scheint sich auch positiv auf das Immunsystem auszuwirken. Es gibt auch ähm, Studien, ähm, die zeigen, dass Versuchspersonen nach mehrwöchigem Meditationstraining ähm, weniger Angstzustände und weniger depressive Symptome aufzeigen. Und daneben verbessert sich auch die Gehirnaktivität. Und ähm, die Probanden wurden auch stressresistenter. Und wer meinen Ansatz kennt, der weiß, dass ich immer davon spreche, dass Essen oft emotional verknüpft ist. Und das habe ich ja auch am Anfang ähm, dieser Folge erklärt, wie diese Verknüpfungen auch entstehen können. Vielleicht erinnerst du dich an das Beispiel mit der Schokolade, die dir in einem stressigen Moment kurz eine, einen Dopaminrausch beschert <lacht> Und solche Verknüpfungen haben wir nämlich sehr, sehr, sehr viele und die meisten davon haben wir schon in unserer Kindheit entwickelt. Und viele Menschen essen eben, um sich besser zu fühlen, um Stress abzubauen, um Langeweile zu füllen, um, um Leere auszufüllen. Und Meditation hilft einfach dabei, sich rundum besser zu fühlen. Und wenn wir uns rundum besser fühlen, haben wir auch eben weniger Grund zu kompensieren. Also du siehst, es gibt unendlich viele Gründe, warum ich in meinen Coachings mit Meditationen und auch Mentalübungen arbeite, um den Prozess zum Wunschgewicht zu erleichtern. Es gibt noch ganz viele andere Gründe, die mit Selbstliebe, mit Glaubenssätzen, mit dem eigenen Selbstbild, mit dem eigenen Wertesystem zusammenhängen. Aber das würde jetzt diese Folge sprengen. <lacht> Wichtig ist auch gar nicht, das alles so genau zu verstehen. Viel wichtiger ist es, zu praktizieren und solchen Dingen eine Chance zu geben. Und Meditation und auch mentales Training, das kann jeder, also ich habe so viele Klienten, die haben das davor noch nie gemacht und die haben auch am Anfang ähm, ihre Schwierigkeiten und sagen, ach, ich kann da so schlecht irgendwie bei der Sache bleiben, das funktioniert bei mir nicht, das das das, das, das geht nicht, ich bin dazu zu unkonzentriert dafür oder ich habe da kein Talent für und am Ende von meinem Programm sagen aber immer alle, dass es ihnen trotzdem, obwohl sie das Gefühl hatten, das nicht richtig zu machen, trotzdem geholfen hat. Und das ist eben auch so, weil das hilft. Also natürlich wird man da auch immer besser und fokussierter und kann immer besser abschalten. Aber es hilft eben nicht erst, wenn wir es perfekt können, sondern es hilft ab der Minute, wo wir anfangen, damit zu arbeiten. Und es ist auch ganz normal, dass die Gedanken ab und zu abschweifen. Das passiert jedem, auch einem Profi. Und deswegen appelliere ich immer dazu, dass man da offen für ist und diesen Dingen einfach mal eine Chance gibt. Und ich hoffe, es ist auch klar, dass ich hier nicht sage, ach, man muss nur positiv denken und viel visualisieren und dann nimmt man ganz von alleine ab. <lacht> Aber ich glaube, das hast du auch verstanden. Also diese, diese Tools sind einfach eine Unterstützung, die den Prozess des Abnehmens erleichtern und ihn vielleicht auch beschleunigen können, weil es eben die Bahn im Gehirn für neue Gewohnheiten zusätzlich unterstützt und stärkt. Okay, dann fasse ich noch mal kurz zusammen, wie Meditation und auch mentales Training beim Abnehmen helfen können. Also deine Ess- und Bewegungsgewohnheiten sind in deinem Unterbewusstsein gespeichert und du kannst sie nicht einfach mit deinem Bewusstsein durch reine Willenskraft und Disziplin verändern. Denk da immer an den Reiter und den Elefanten. Und du kannst das Bilden von Nervenbahnen in deinem Gehirn mit mentalem Training unterstützen, so wie die Klavierspieler ohne wirklich Klavier zu spielen, auch ihre Gehirnregion der benutzten Hand im, im Gehirn verändert hat, ohne dass sie die je, jemals aktiv benutzt haben. Und außerdem helfen dir Mentalübungen und Meditationen generell dabei, Stress abzubauen und dich generell besser zu fühlen, was dir hilft, weniger aus emotionalen Gründen zu essen. Genau, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe auch, dass dir dieser Podcast gefällt. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich unwahrscheinlich freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und eine kurze Rezension schreibst, was dir an dem Podcast gefällt oder vielleicht, was du vielleicht schon für Aha-Momente durch den Podcast hattest und ähm, ich verlose auch immer noch einen kostenfreien Platz in meinem ähm, Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das am 20. April wieder startet. Ähm, verlose ich unter allen Rezensionen, die ihr mir da schreibt, einen kostenfreien Platz. Und den Gewinner gebe ich in der Folge vom Dienstag bereits bekannt. Also ihr könnt noch mitmachen, ihr <lacht> müsst euch aber sputen sozusagen. Und denkt auch gerne nochmal an das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Sport und Diät und dafür mit ganz viel Selbstliebe. Dort machen wir zum Beispiel zusammen auch noch mal eine Visualisierungsübung und in dem Seminar gebe ich dir auch vier Schritte mit an die Hand, wie du endlich anfangen kannst, dein Wissen über Ernährung und Sport auch wirklich umzusetzen. Und wir sprechen über emotionales Essen, was das ist und wie es aufgelöst werden kann. Wir sprechen darüber, wie, warum Diäten nicht funktionieren, was dich bisher davon abgehalten hat, dein Ziel zu erreichen, was du, was für innere Saboteure in dir schlummern und versuchen, die gemeinsam zu entlarven. <lacht> und wir sprechen darüber, wie du eben motiviert in die Umsetzung kommst und auch wie du deine Selbstliebe und dein Selbstvertrauen stärken kannst. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Und die Anmeldung, die ist ganz unverbindlich und auch kostenfrei. Und den Link findest du in den Shownotes, aber auch auf meiner Webseite. Ähm, scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dann dort kostenfreies Online-Seminar. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns da persönlich begegnen würden. <lacht> und es ist auch ganz einfach, also man bekommt da einfach einen Link zugeschickt und muss dann um die Uhrzeit auf den Link drücken und ähm, schon ist man dabei. es ist ganz gut unkompliziert und weil mich auch ganz oft Leute fragen, sieht man mich da? Nein, <lacht> euch sieht man nicht, also man sieht mich und ihr könnt mit mir chatten und ich beantworte, also es ist live, ich beantworte euch dann auch super gerne alle eure Fragen, aber eu ihr, ihr werdet nicht gesehen, genau. <lacht> ja, und eben, ich würde mich freuen, am Mittwoch, den 15. um 20 Uhr und am Samstag, den 18. um 11 Uhr morgens findet das jeweils statt. Und ja, schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr dann Zeit habt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen, großen Sonntag und freue mich schon sehr, wenn wir uns bereits am Dienstag zu einer neuen Folge wiederhören. Bis bald, deine Julia.